0: Unser Start ins Spiel war nicht so, wie wir uns es gewünscht hätten. Wir haben uns reingebissen, reingekämpft, gekämpft, gesteigert auch im Spiel. Ich denke, insgesamt hätte das Spiel auf beide Seiten auch kippen können.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
2: Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Mal in diesem Jahr. Hier ist der Pfostenbruch, der Podcast über Borussia Mönchengladbach zu hören auf den üblichen Plattformen. Danke fürs Einschalten. Lasst unbedingt die fünf Sterne da. Ihr kennt das Ding und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert es vor allen Dingen auch. Teilt es, sagt es weiter, dass es dieses Format gibt. Ich bin Kevin. Hallo und Grüße an den heutigen Gast, der sehr geschätzte Christian. At Tribünen auf X, ehemals Twitter und Teil der sogenannten Grumpy Old Man von Seitenwall. Grüß dich, hi
1: ja <laughs> ich yeah, Schöne Begrüßung, ähm, äh, halb alt, halb grumpy, aber ja, froh hier zu sein und äh, ja, bin gespannt, was wir heute besprechen.
2: Ja, es gab wieder große Verwerfungen im ehemaligen Twitter, also die spitze Feder von Seitenwahl hat wieder zugeschlagen, mir gefällt es ja immer wieder, der ein oder andere kam damit aber nicht, klar, ich sag mal so, ein bisschen Reibung ist gut, das erzeugt ja bekanntlich Energie, Beleidigungen müssen nicht sein, möchtest du noch irgendwas hinzufügen zu dieser Causa, oder?
1: Also ich sag mal so, im Seitenwahl ist ja eine größere Redaktion und äh, es gibt eben auch unterschiedliche Meinungen und äh, hin und wieder kommen da eben dann auch Meinungen raus, die, die dann eben sehr stark in eine Richtung gehen und ich denke, das haben wir auch immer gesagt, dass wir ein Meinungsmagazin sind und dass es deswegen eben auch teilweise dann auch relativ stark in, äh, in bestimmte Richtungen gehen kann und ja gut, klar, müssen wir nicht drüber reden, Beleidigungen und so weiter sind nicht in Ordnung. Ich denke auch, dass der Vorwurf, dass man immer alles negativ machen will, nicht ganz gerechtfertigt ist, weil auch immer wieder, also wenn man dem Kanal folgt, immer wieder sehr positive oder wertschätzende Dinge auch ähm, da ja, verlaut, äh, verlautet werden. Und von daher, ähm, ja, wir wissen doch, wie es ist in den sozialen
2: Medien. Lass uns damit nicht länger aufhalten. Lass uns in die Analyse gehen über das Spiel gegen Bremen sprechen am Freitagabend. Borussia müsste jetzt seit zehn spielen ungeschlagen sein. Aber es ist kein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sein können. Am Ende 2 zu 2 gegen Werder Bremen, bevor wir ins Spiel reingehen. Der obligatorische Blick auf die Aufstellung. Wir hatten zwei Wechsel im Vergleich zum schlechten Unionsspiel. Kone reingekommen für Christoph Kramer und Robin Hack für Thomas Czwanscherer, der Dauerinvalide aktuell. Robin Hack kann man, denke ich, vorwegnehmen, hat es aber ganz gut gemacht.
1: Ja, ich finde, beide Wechsel haben definitiv der Mannschaft geholfen. Hack, Hack ähm, in einer Rolle, die sicherlich nicht deine Lieblingsrolle wäre, wenn es sich aussuchen kann, relativ weit vorne drin. Ähm, wie, wie eigentlich auch schon bei seinen Einwechslungen sofort da, sofort quirlig, sofort ähm, aktiv. Und auch Kone, ich meine, klar, er spielt jetzt nicht die beste Saison bisher bei uns, aber ähm, er hat natürlich trotzdem Qualitäten und kann mit seinen Tempo-Dribblings und mit seinen überraschenden Aktionen eben auch deutlich mehr Bewegung reinbringen, als es zum Beispiel Christoph Kamer dann in der Union gemacht hat. Und von daher, glaube ich, war das schon mal eine bessere Voraussetzung als gegenüber dem... Und, Spiel.
2: und trotzdem der Start ins Spiel wirklich völlig verkorkst aus Borussia-Sicht. Eine Halbfeldflanke, die da sehr, sehr bresig verteidigt wird, das habe ich auch ähm, als Borussia-Fan nicht das erste Mal gesehen, um es mal so zu formulieren. Moritz Nikolas, der natürlich auch einen schlechten Tag erwischt hatte, das ist ihm auch mal zugestanden, aber auch in der Szene wurde hinterher nicht mehr so richtig drüber gesprochen, aber an einem perfekten Tag, wie zum Beispiel gegen Wolfsburg, als er den Windkopfball rausnimmt, dann hat er da vielleicht auch noch eine Chance, den Ball Entscheidend äh, zu berühren und abzuwehren, aber das war ein ziemlich verkorkster Start für Borussia gegen Bremen.
1: Ja, es war, es war halt, äh, sagen wir mal, nicht unbedingt für jetzt rein, rein spielerisch betrachtet, natürlich nicht hilfreich, dass es sehr ruhig gestartet ist im Stadion. Ne? Wir haben es alle mitbekommen auf allen Plätzen mit den Fanprotesten äh, und ich denke mal, so, also, gerade Borussia als Heimteam hat das schon gefehlt in den ersten Minuten. Bremen hat es auch besser gemacht, auch in den paar Szenen davor schon. Und ja, die Verteidigung, also sowohl Elvedi, der da wegbleibt, ähm, Nikolas gut, also du hast es genau richtig beschrieben, ich glaube, da, wenn, wenn, wenn das die einzige Szene bleibt, wird man nachher nicht mehr drüber reden, aber ja, es ist halt so ein bisschen gepennt und ähm, eigentlich denkt man ja, dass in der aktuellen Lage wir gerade im Heimspiel anders
2: reingehen sollten. Was den Stimmungsprotest, also die zwölf Minuten Signalzeichen setzen gegen die DFL-Entscheidung anbetrifft, bin ich zwiegespalten, muss ich sagen. Also ich fand die Schokotaler extrem lustig. Also das fand ich sehr, sehr treffend. Die Stille im Stadion, dass sie Borussia nicht geholfen hat, ist, denke ich, offenkundig. Ne? Das hilft dann eher dem Auswärtsteam, wobei wir bei unserer Auswärtsdeppenbilanz glaube ich, wenn wir jetzt in der Theorie einfach ein Auswärtsspiel gehabt hätten, ich glaube, wir hätten davon jetzt auch nicht unbedingt profitiert. Ich denke, auch da sollte man jetzt nicht unbedingt zu viel rein interpretieren, oder? Zumal Borussia nicht das erste Mal wirklich schlecht in ein Spiel gestartet ist.
1: Wie es jetzt anders gewesen wäre, ist immer müßig zu diskutieren. Allerdings ähm, glaube ich, dass ähm, ja die Frage, ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ich glaube, die, 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 ist, die ist für uns alle als Fans zwiespältig. Ähm, also einerseits kann man sagen, ja, natürlich ist so ein Protest nachvollziehbar. Ähm, man kann sich ein bisschen darauf einstellen. Es, wir haben es ja jetzt auch gesehen, es war auf allen Plätzen gleich. Aber gleichzeitig ähm, im Stadion, wenn man dann erlebt, wie still es wirklich ist, dann ist es vielleicht einerseits genau das, was damit bewiesen wird, nämlich wir brauchen Fans, wir brauchen Stimmung. Andererseits ähm, hat das Spiel irgendwie dann nicht richtig angefangen. Und wenn dann was gegen die eigene Mannschaft läuft, ist es natürlich dann irgendwie auch kontraproduktiv. Also deswegen, ähm, ich würde mir, glaube ich, weniger Sorgen darüber machen. Es würde mich weniger ärgern, dass es jetzt so schlecht ins Spiel reinging, wenn, wenn ich Borussia generell in, in ruhigeren Fahrtwassern sehen würde. Und die, so ein Heimspiel gegen Werder Bremen ist eigentlich genau das Spiel, wo du die drei Punkte holen musst. Also es gibt wenige Spiele, wo du eigentlich die drei Punkte mehr holen musst als im Heimspiel gegen Werder Bremen. Und dass das halt dadurch in so einer Phase, also du schlecht in Berlin gespielt hast, von Anfang an so mäßig losging, das, das ist natürlich dann irgendwie auch auch wirklich kontraproduktiv, aber man kann es nicht ändern an der Stelle. Ne? Und man hat sich ja dann auch gefangen im Laufe des Spiels, zumindest zwischenzeitlich.
2: So ist es also. Nach einer guten halben Stunde, sag ich mal, kam Borussia besser rein, ohne jetzt wirklich Top-Chancen kreieren zu können. Aber vor der Pause hat man dann tatsächlich in einer Szene sich richtig festgebissen am Werder Strafraum und Rocco Reitz, der einfach einen Lauf schiebt, diesen weiterschiebt trifft, dann natürlich den Ball perfekt unhaltbar, dann auch für Zetra. In der Szene hat mir aber auch der eben bereits erwähnte Robin Hack sehr gut gefallen, der sich da wirklich reinschmeißt und überhaupt dafür sorgt, dass Reitz da diesen Abschluss trocken nehmen kann. Das 1, :1 vor der Pause, dann ob der Leistungssteigerung fand ich auch nicht mehr komplett unverdient.
1: Nein, denke ich nicht. Also wir haben dann auch ja mehr gemacht im Laufe des Spiels, auch wenn sicherlich alles jetzt nicht so äh, fantastisch oder so, so geschmeidig aussah. Man hat immer wieder gesehen, dass man versucht hat zu kombinieren. Es hat nicht alles funktioniert, aber du hast gesagt, gerade Hack hat sich jetzt nicht nur in der Szene, sondern auch davor schon immer wieder hervorgetan mit ein paar ganz guten Aktionen. Und ähm, ja, das Tor, sage ich mal, ist, ist so eigentlich ein Tor, wo ich sage, wu wunderbar, das sah nicht besonders schön aus, da ist man einfach immer wieder dran geblieben und am Ende liegt der Ball halt mal richtig und einer hält drauf und Rocco kann im Moment ja nahezu alles richtig machen, äh, was er macht oder, oder gar nichts falsch machen. Ähm, ja, das war natürlich der Moment, wo man eigentlich denkt, das sollte Kräfte freisetzen und äh, dieses ganze Spiel auch dann dauerhaft, dauerhaft kippen, weil ich meine, solche, solche Sachen haben uns ja gerade letztes Jahr gefehlt, dass man so ein Tor fällt, ja wo du dich festbeißt und irgendwann das Ding einfach mal reinhaust.
2: Und es hat ja das Spiel auch zum Kippen gebracht, denn der Start in der zweiten Halbzeit war super. Also diese 15, 20 Minuten nach der Pause waren die mit Abstand Besten von Borussia. Da waren tolle Kombinationen dabei und eine dieser Kombinationen, die beste von allen, ist dann in dem 2 zu 1 gemündet. Ein überragender Angriff wie zu besten Lucien Favre-Zeiten gespielt. One-Touch-Fußball hinten raus, Rocco Reitz nicht unüberlegt direkt den ersten Kontakt genommen, um zu schießen, sondern da auch nochmal den Gegenspieler aussteigen lassen. Toller Angriff über Netz, über Hack zu Reiz. Also die junge Connection hat dieses Tor äh, mit initiiert. Am Ende dann äh, eben die 2-1-Führung in der Phase und man hat danach auch noch weitergemacht, nur das 3-1 zu 1 verpasst. In meinen Augen auch am Ende fast ein bisschen zu gering äh, gewertschätzt in der Berichterstattung über dieses Spiel. Also ich fand, Borussia muss in der Phase danach eigentlich das 3-1 nachlegen, ohne jetzt drei, vier chancen gehabt zu haben. Aber Alassane Plea knapp daneben geschossen, auch vor dem 2 zu 1 hatten wir den Pfostenschuss von Manu Küne, war es glaube ich. Ähm, Rocco Reiz, der nochmal aussichtsreich äh, vorne am 5-Meter-Raum äh, fast äh, zum Schuss kam. Also in der Phase habe ich mich sehr geärgert darüber, dass man eben das Spiel nicht tot macht.
1: Ein, eindeutig. Vielleicht noch zwei Sachen zum Tor. Das eine ist natürlich völlig richtig. Also das ist eine Kombination, die ich habe, glaube ich, achtmal noch geguckt im Nachgang in irgendwelchen äh, Zusammenfassungen und werde es wahrscheinlich noch ein paar Mal tun. Also das ist natürlich genau das, was wir uns wünschen. Ne? Und das ist auch noch gerade die jungen Spieler sind, die jetzt gerade hier äh, da alle beteiligt waren, das ist eigentlich genau das Hoffnungssignal, was wir ja lange erwartet haben oder auf das wir lange gewartet haben. Was mir aber unterschätzt wird, ist einfach auch wirklich, was Reiz in der Szene macht und das, das darf man halt wirklich überhaupt nicht geringschätzen. In der Szene eben die Ruhe, doppelt die Ruhe zu haben, einerseits den Ball eben anzunehmen, dann nochmal die Verzögerung zu machen. Natürlich, das kann jeder Bundesligaspieler, aber wie viele Spieler in diesem Moment, gerade wie viele Spieler bei Borussia in diesem Moment, hätten diese Kaltschnäuzigkeit, diese Ruhe gehabt, das Ding dann so überlegt zu verwandeln. Das zeigt einfach, diese, was, was man mit einer absoluten mentalen Klarheit, die einfach bei ihm ist, dieser Fokussiertheit, einfach diesen, diesen, diesen Schuss besser ist als andere Spieler, die eben vielleicht andere Dinge im Kopf haben oder, oder ihre Rolle äh, nicht gefunden haben, wie auch immer. Und deswegen einfach nochmal Chapeau für diese, ja, für diese Klarheit und für diese äh, Qualität da einfach auch bei Reiz derzeit. Das ist einfach... Einfach stark. Und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast recht, es gab nicht die absoluten Top-Szenen, aber ähm, die zehn Minuten danach ähm, lag es in der Luft, dass man das jetzt äh, zumacht, das Spiel. Nur dann muss man eben auch sagen, und das ist dann vielleicht auch die, die, die Ernüchterung am Ende, dann hat man es eben auch weitestgehend eingestellt und aus meiner Sicht viel zu wenig getan im Laufe der, der gerade in den letzten 30 Minuten, um dieses Spiel auch wirklich gewinnen zu wollen.
2: Erstmal fällt dann das äh, 2 zu 2 in einer Phase, wo Bremen schon ein bisschen mehr aufkam, dadurch, dass wir uns dann wieder haben etwas zurückfallen lassen. Ich denke, das ist auch so das, was ähm, du mit deinen Worten gerade eingeleitet hast in dieser Phase. Also das 2 zu 2, was aber trotzdem nicht fallen muss. Das ist ja kein rausgespieltes Tor. Es ist nochmal bresiger verteidigt als beim 0-1. Also die Halbfeldflanke, die muss Nikolas einfach runterpflücken. Der sieht dann eben in der Situation auch ganz übel aus. Mir gefällt aber auch die Leistung an diesem Abend von, unseren Innenverteidigern generell nicht. Also LW, die fand ich extrem schwach. Maxi Wöber jetzt auch seit Union, seitdem er wieder dabei ist. Also die krankheitsbedingte Pause hat ihm gar nicht gut getan. Der hat irgendwie so das Selbstverständnis, so diese, diese Martin-Stranzel-Österreich-Macher-Attitüde vollkommen verloren. Also das war irgendwie echt komplett dämlich wieder verteidigt.
1: Und äh, tatsächlich ist es so, dass es halt weh tut dass gerade Elvedi, der jetzt wirklich, äh, nachdem er verlängert hat und im Spiel war, ein absoluter Grundpfeiler hinten war, wieder genau die Bresigkeit gezeigt hat, die ihn eigentlich in den letzten zweieinhalb Jahren fast schon verzichtbar schien, äh, lassen schien. Ne? Und, und das ist genau das, was dann gefällt. Und Nikolaus, den wir ja zu Recht auch so gelobt haben für all das, was er geleistet hat. Leider dann auch ein bisschen unglücklich, ne? Also, Borussia hat halt immer die Eigenschaft, dass es dann immer direkt mehrere auf einmal trifft und, und es dann direkt dann eben auch in, nicht, nicht, nicht glücklich ausgeht. Und dieses 2-2 darf nie fallen, klar, absolut. Nur ich bleib dabei. Wir haben halt äh, von der Grundhaltung her äh, etwas zehn, etwa zehn Minuten nach dem 2-1 aufgehört, aktiven Fußball zu spielen, es selber erzwingen zu wollen, das Spiel selber äh, entscheiden zu wollen. Und dann dann sind solche Szenen immer möglich. Ja, Werder hat das zwar weitestgehend ungefährlich gemacht, aber wir wir sind die Heimmannschaft, wir führen zwar eins, wir haben das totale Momentum auf unserer Seite und dann muss man so ein Spiel, und das ist gegen Werder Brennen möglich, haben wir dutzende Male geschafft im Heim zu Hause, dann muss man so ein Spiel zu machen.
2: Und das ist eben nicht gelungen. Nach dem 2 zu 2 hatte ich auch das Gefühl von der ganzen Haltung und Herangehensweise eher Bremen näher am dritten Tor. Also Chris Kramer kam ja dann auch in der Schlussphase noch rein. Da würde ich auch gerne noch ein paar Worte zu verlieren. Also ich habe selten einen Kurzeinsatz gesehen, der so verkorkst war. Also natürlich wurde gerechtfertigterweise seine rote Karte, ich weiß nicht, was Felix Zweier dazu wieder geritten hatte, wurde die natürlich einkassiert und er hat nur gelb gesehen. Aber also bei Chris Kramer hat kein Pass gepasst. Jede Aktion war unglücklich. Was war das für ein Auftritt?
1: Kramer ist eine schwierige Personalie in dieser Saison aus, aus verschiedenen Gründen. Er hat unter dem Vorgänger nur einen sehr hohen Status gehabt und hat auch daraus seine Vertragsverlängerung natürlich bekommen. Und steht jetzt im Prinzip wieder in einer ähnlichen Situation, wie es bei, äh, bei bei Hütter war, nämlich dass der Fußball, den wir spielen, und die Art und Weise, wie er spielt, nicht hundertprozentig zusammenpassen. Und dass er eigentlich in erster Linie dann wertvoll für die Mannschaft sein kann, das haben wir gegen Wolfsburg gesehen im, äh, im, im Heimspiel, äh, gegen Hoffenheim im Heimspiel gesehen, wenn er wenn er reinkommt, um Bälle zu halten, eine Führung zu, zu verteidigen und äh, generell vielleicht ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen sowohl im äh, Pokalspiel gegen Wolfsburg als auch auswärts in Berlin hat er auf der ähm, ja, Halbposition im Mittelfeld Null Akzente gesetzt und auch mit seiner Spielweise der Mannschaft nicht geholfen, das muss man eben ganz klar sagen und dann hast du natürlich ein Problem, wenn du äh, gerade im Zentrum nicht so viel Erfahrung hast und du bist auf einige wenige Spieler angewiesen, die momentan in sehr, sehr guter Verfassung sind dann sollte so ein erfahrener Mann dir halt helfen können an der Stelle und da passt er halt nicht so hundertprozentig rein und ich glaube, das spürt er gerade auch und ich meine, ich kann noch eine Szene hinzufügen, er, er dribbelt sich ja einmal ganz schön da vors Tor und, und, und er hat eigentlich drei, vier, fünf Gelegenheiten, einfach mal aufs Tor zu schießen. Genau da sind wir wieder beim Thema, einfach mal aufs Tor zu schießen. Ja, und, und er wartet, bis er sich den Ball dann wegnehmen lässt, wir haben Fünf-Meter-Raum mehr oder weniger. Und das ist diese, diese Mentalität, das ist das ist die alte Borussia-Mentabilität. Wir brauchen die neue Borussia-Mentabilität, es muss nicht immer alles perfekt aussehen, aber wir müssen eben einfach die Ergebnisse bringen. Und äh, ja, leider hat das nicht dazu beigetragen. Und es ist ein bisschen symptomatisch einfach auch für das Spiel von Borussia dann nach diesem 2 zu 2. Und weil ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube nicht, dass äh, wir, wir hatten nicht mehr den Punch. Und wir mussten dann natürlich auch mit unseren Wechseln, die teilweise auch körperlich gerechtfertigt sind, ähm, natürlich auch stark federn lassen, was die individuelle Qualität angeht. Das muss man eben auch sagen.
2: Und jetzt gehört soweit eben auch dazu, dass wir jetzt in den letzten zwei Heimspielen, also in der Liga gegen Hoffenheim und im Pokal gegen Wolfsburg, von dir beides angesprochen, da hatten wir diese Lucky-Punch-Qualität dann wirklich in, in beiden Partien und haben dann auch eben Partien unverdient gezogen oder eben Spiele gewonnen, die wir nicht hätten gewinnen müssen. Also gegen Bremen war es eigentlich die Partie, die am leichtesten zu gewinnen gewesen wäre. Das hat man jetzt ausgerechnet nicht geschafft. Tut deshalb weh, weil wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, 17 Punkte sind es aus 15 Partien. Es gibt jetzt noch die zwei Spiele in Frankfurt und dann im neuen Jahr ja schon nach knapp drei Wochen Pause gegen Stuttgart. Da kann man jetzt nicht unbedingt mit viel rechnen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir unterhalb der magischen 20-Punkte-Marke liegen, die ist relativ hoch. Jetzt haben wir aber das Glück, dass natürlich in diesem Jahr extrem viele schwache Mannschaften in der Liga sind, weshalb man trotzdem von einem absoluten Niemandsland sprechen kann. Und das muss ja nicht nur negativ sein. Wie blickst du denn drauf? Auf Borussia mit Platz 11, 17 Punkte aus 15.
1: Wie viel Zeit haben wir denn? <lacht>
0: also, nein, wenn, nein, wenn du
2: jetzt zum, zum 10 Minuten Monolog anlegst, dann äh, werde ich äh, zwischenzeitlich reingrätschen. Ja, der rote Buzzer oder sowas. Wie Chris Kramer grätsche ich dann rein, taktisch. Ja,
1: genau, genau. Nein, also, ähm, also man kann es ich versuche es relativ kurz zu machen. Ich glaube, dass wir, um, um das Positive in den Vordergrund zu stellen, viel von dem sehen, was wir uns gewünscht haben. Nämlich ist es ist wirklich auf dem Weg, also da, da entsteht eine neue Mannschaft. Ähm, da entsteht auch ein neuer Geist in gewisser Weise. Und ich glaube, dass wir endlich einen Trainer haben, der den Verein in den Mittelpunkt stellt bei seinen Handlungen und das, was er hat, und weniger das, äh, was er vielleicht glaubt zu sein oder ähm, wofür er mal, mal geholt wurde, sondern dass er wirklich sagt, okay, das ist die Mannschaft. Und ich muss übrigens sagen, das höre ich auch teilweise aus dem Verein. Das ist ein Mann, der sich sehr, sehr sachlich und sehr, sehr ähm, offen auch im Verein auch zu den sportlichen Zielen und zu seinen den sportlichen Qualitäten seiner, seiner Angestellten jetzt äußert und das finde ich gut, weil ähm, wir, das ist halt Arbeit, es ist halt einfach wirklich Arbeit und dass das nicht immer schön aussieht, dass das nicht immer sauber ist, das ist die, das ist die eine Sache, aber wir haben Glück, dass mit und ich kann das immer wieder erwähnen, ich weiß nicht, wo wir ohne Ruckerei stehen würden, dieses Glück zu haben, dass ein Jugendspieler so über die Maßen die Erwartungen ähm, äh, übertrifft und, und die Mannschaft ja regelrecht mitreißt in, in bestimmten Bereichen, hilft uns sehr und ähm, gleichzeitig zu sehen, dass Netz eine Rolle findet, in der er besser wird und auch andere junge Spieler sich, sich reinfinden, sehr positiv. Andererseits natürlich, das Alte ist nicht ganz weg und, und in Spielen wie gegen Bremen, dann taucht die alte Bräsigkeit in manchen Momenten plötzlich wieder auf und wir haben natürlich das Riesenproblem, dass wir den Laden da hinten nicht dicht bekommen und das, wenn das nicht dauerhaft ähm, angegangen wird, dann bin ich nicht sicher, ob das absolute Niemandsland wirklich das Einzige ist, was wir dieses Jahr sehen. Man muss da wirklich offen sein. Also ähm, Union verliert gestern 3-0 in Bochum und äh, spielt genauso schlecht wie, wie all die Wochen zuvor. Und das eine Spiel, wo sie wieder, wieder mal durch Passivität, durch komplett falsche Herangehensweise, auch auf, gerade im läuferischen Bereich, und das ist ja das große, das enttäuschende, im läuferischen Bereich, die Spieler haben Vorgaben, sie erfüllen sie nicht, sie machen es einfach schlicht und ergreifend nicht. Das haben die zwei, gut, der, Trainer, der letzte Trainer wollte nicht, dass sie laufen, aber der, der Trainer davor wollte, dass sie wie verrückt laufen, und das haben sie nicht gemacht. Und jetzt kommt einer, der sogar ihnen sozusagen eine Mischung gibt. Und, und dann ist es auch wieder Glückssache, an welchem Tag wer Lust hat zu laufen. Und das, also das sind Dinge, die hört man auch aus dem Verein. Das, man, man kennt seine Pappenheimer. Man weiß auch, wer das ist teilweise. Und was soll man tun? Ne? Aber wir können eben nicht von heute auf morgen elf Spieler austauschen. Und wir können nicht die Geister komplett so zurück in die Flasche packen, weil es nun mal sehr, sehr lange jetzt äh, auch anders gelaufen ist. Aber generell, wie gesagt, glaube ich, es ist, wir, wir, wir haben fünf bis sieben Punkte zu wenig, da müssen wir, sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, die wir eigentlich holen müssen. Gott sei Dank ist so ein Lucky Punch gegen Hoffenheim gelungen. Gott sei Dank haben wir das Heimspiel gegen Wolfsburg dann endlich mal so gespielt, wie wir es wünschen. Aber ähm, ja, ich, ich würde nicht sagen, dass wir komplett aus dem Schneider sind. Äh, gleichzeitig wenn man sieht, wie es im Pokal aussieht und so weiter, mit der richtigen Transferpolitik, vielleicht ein, zwei Leute, äh, mit, mit 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 vielleicht ein bisschen Weiterentwicklung, sind wir vielleicht auch noch eine oder andere Überraschung gut. Also deswegen, ich, äh, ich würde nicht sagen, dass ich zufrieden bin, aber ich bin zumindest positiv gestimmt, was was äh, den Staff angeht, was den Trainer angeht und was auch die Personalien angeht, die man verändert hat vor der Saison. Es geht eben nicht alles von heute auf morgen und da muss man eben dann noch ein bisschen Geduld haben.
2: Es sind jetzt sieben Punkte auf den ersten FC Köln, der auf Platz 16 steht, acht Punkte auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Also man bewegt sich insofern aktuell, vor allen Dingen deshalb im Mittelfeld, weil man punktetechnisch nach oben ungefähr genauso einen großen Abstand hat. Also bis sieben sind es auch sechs Punkte. Von daher, Borussia sollte jetzt keine Luftschlösser malen, machen sie auch nicht. Im Gegenteil, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir uns qualitativ fast ein bisschen zu klein machen. Also wenn wir uns die Mannschaft mal anschauen und wie die Mannschaft dann eben agiert hat in den Partien gegen die Tabellennachbarn, also gegen die Mannschaften von Rang 6 bis 13, da hat Borussia 14 der 17 Punkte geholt. Da hat man wirklich gute Partien absolviert und alle Siege, alle vier Siege hat man gegen Gegner aus diesem Tabellenkorridor gesichert. Auch im Pokal übrigens. Heidenheim und Wolfsburg, die hat man, hat man ja sozusagen doppelt geschlagen. Das Problem liegt, dass man in manchen Spielen einfach immer noch in die alten Muster gefallen ist und vor allen Dingen immer gegen die gleiche Art von Gegner. Ob das jetzt Union ist, ob das Köln ist, Mainz, Darmstadt, Bremen, man hat gegen die letzten fünf der Tabelle nur drei Punkte geholt. Das ist ein Wahnsinn und das ist eine Katastrophe. Also wenn man 13 Gegner Tore kassiert, gegen diese Mannschaften und egal in welchen Phasen die uns erwischen, man kann ja jetzt auch nicht jedes Mal sagen, oh Union, die kommen mit dem Messer zwischen den Zähnen, wie oft ich das gehört habe, von jedem, vom Trainer, von Spielern, vom Sportdirektor, was soll denn das eigentlich, man kann doch auch einfach mal gegen so eine fußballerische Gesetzmäßigkeit auch ankämpfen und mal gegen so eine Situation dann auch ein bisschen antizyklisch äh, punkten, das ist uns ja gegen Wolfsburg, gegen, äh, gegen, gegen Hoffenheim in den Wochen zuvor gelungen, da hat man etwas geschafft was man jahrelang nicht mehr geschafft hat. Daraus hätte man ja auch ein bisschen Stärke ziehen können und das war mir ein bisschen in der Kommunikation zu schwach und auch zu kleinmachend. Deswegen also qualitativ äh, darf Borussia nicht unten reinrutschen. Ich sehe aber grundsätzlich so eine leichte Gefahr, ne, wenn man einfach diese Heimspiele wie gegen Bremen, auch gegen Augsburg und Darmstadt Anfang des Jahres nicht gewinnen sollte. Also gegen Stuttgart denke ich, angesichts der Stärke können wir da jetzt einfach nicht von dem Stuttgart sprechen, was wir in den letzten Jahren dann im Borussia-Park hatten. Da musstest so diese Partien auch gewinnen, aber das ist jetzt was anderes, dementsprechend also Augsburg-Darmstadt, erstes und viertes Rückrundenspiel für mich ganz, ganz entscheidend, weil dazwischen Leverkusen Bayern, dann hast du das Pokalspiel für die Stimmung, alles entscheidend fast für den weiteren Verlauf der Rückrunde, aber so dieser Januar, der entscheidet eigentlich schon Januar, Anfang Februar, der entscheidet schon darüber, wie die Saison auch laufen kann, weiter, finde ich.
1: Ja, und ähm, das ist halt, das, das Programm ist genauso schwer oder vielleicht sogar eben noch schwerer, weil man eben diese absoluten Pflichtsieger hat und daneben dann eben Spiele, die du im Prinzip abschreiben kannst oder realistischerweise einfach wirklich mit null Punkten planen musst. Ja, wobei ich muss sagen, also sowohl in Frankfurt als auch zu Hause gegen Stuttgart nach der Winterpause sollten wir durchaus nicht denken, dass da gar nichts zu holen ist. Gerade Stuttgart, ich meine, ähm, qualitativ ist die Mannschaft natürlich nicht wesentlich besser als Borussia, was die Einzelspieler angeht. Es ist eine Mannschaft, die halt einfach fast schon so wie wir damals nach unserer Relegation hier gerade auf, auf Wolke 7 schwebt. Hönes äh, hat da bisher alle Hebel gefunden, die man äh, finden kann. Das Spiel äh, Stuttgart-Leverkusen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, das war äh, wirklich mal Fußball, denn sowas sieht man in der Bundesliga normalerweise nicht. Vor allem auch in der Art und Weise, wie die Mannschaften agiert haben, großartig. Aber vielleicht kann, uns, kann es uns eben auch helfen. Äh, spielende Gegner liegen uns und wenn eben dann die Qualität am Ende dann vielleicht individuell nicht ganz so hoch ist, wie zum Beispiel bei Leverkusen, Bayern und so weiter... Wer weiß. Also ich würde das nicht ganz abschreiben. Andererseits fehlen uns natürlich genau diese Punkte. Also diese fünf bis sieben Punkte aus den Spielen, die du erwähnt hast, fehlen uns heute. Ich meine, wir haben in Freiburg 3-1 geführt. Äh, äh, ne, wir haben fast in jedem Spiel geführt. In Dortmund bin ich der festen Überzeugung, dass wenn das Tor nicht auf diese Weise fällt, also dass nicht Kone den Ball verliert und dann der Gegenzug direkt so passiert. Also vielleicht sogar, wenn Kone noch nicht mal das 2-0 schießt. Wenn er nicht das 2-0 schießt, sondern jemand anderes. <lacht> Oder es erstmal nicht fällt. Ich glaube, Borussia gewinnt das Spiel, weil wir, so, wir waren das so viel besser als dort.
2: Ja. Übrigens, der einzige Sieg aus den letzten sieben Bundesligaspielen von ja. Dortmund, habe ich gestern ja. noch gelesen.
1: unfassbar. Und äh, auf deine Statistik, die du äh, auch bei, bei Twitter äh, geteilt hast, ich bleibe mein bei Twitter, <lacht> äh, äh, die du geteilt hast, fand ich sehr, sehr einleuchtend. Also, das alte Problem ist, und wenn du jetzt genau auf die Aufstellung kommst, und ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, was man alles immer so hört, auch so im Umfeld, wenn man genau guckt, welche Einzel einzelne Personen von welcher Position, von welchen Spielern in diesen Spielen be bekleidet wurden und sich dann die Laufstatistiken und so weiter ansieht, dann lässt sich das, also sagen wir so, der Verein weiß, warum sowas passiert heutzutage noch. Er weiß aber auch, dass er nicht, wie gesagt, alle austauschen kann und dass manche Leute einfach nicht berechenbar sind. Also plötzlich wird dann in einem Spiel mal wieder gelaufen und im nächsten nicht. Und es hört sich halt einfach so furchtbar bieder ähm, an, immer über dieses Laufen zu sprechen bei Borussia. Aber es ist nun mal leider so, dass der Verein, es gibt glaube ich keine Mannschaft, dessen Erfolg und Misserfolg in den letzten Jahren so stark immer von der Laufleistung ähm, abhängig gemacht werden konnte wie Borussia und ich glaube, dass ähm, eben mit einem fitten Reiz, mit einem fitten Kone, ähm wir da schon zwei Spieler haben, die äh, da uns unfassbar viel besser machen, wenn, wenn sie das erreichen. Aber um einen individuellen Spieler zu nennen, der mir zu gut wegkommt bisher, ist es Julian Weigel. Weil ähm, äh, ja, er hat sich klar zu Borussia bekannt und das glaube ich immer auch. Und ich finde das auch super, wie er, wie er auftritt, wie er sich äußert und so weiter. Nur ganz ehrlich, ich möchte wissen, da muss, ich, ich, da muss einfach mehr kommen in Bezug darauf, wie er den Takt für die Mannschaft vorgibt, nach vorne, äh, wie aber auch hinten äh, die Stabilität stärker reinbringt in seiner zentralen Rolle. Ähm, außer eben der Tatsache, dass er sich bekennt, dass er auch ordentlich spielt, dass er eine sehr, sehr hohe Passquote hat, da fehlt mir einfach noch da, das Gefühl, wo ist jetzt hier der, der absolute Leader, äh, jetzt sind wir wieder bei der Leader-Diskussion, will ich gar nicht so weit raus, aber man hat ihm bewusst diese zentrale Rolle gegeben mit Binde und so weiter und da muss ich es ehrlich sagen, da, wün da wünsche ich mir einfach noch ein bisschen mehr, ja, da, mu da muss er noch mehr Stärke reinfinden, weil ansonsten ist es doch, geht es doch wieder in den gleichen Modus, den wir in den vergangenen Jahren auf dieser Position halt häufig hatten.
2: Anders als Reitz und Kone, also gerade Kone, der jetzt auch keine überragende Hinserie spielt, anders als, als Rocco. Der Zwischenteilig sogar eine sehr schlechte, muss man sagen. Genau, aber es gibt immer noch punktuell, auch nur in einzelnen Szenen, so diese typischen Signature- Momente, wo du denkst, ja, jetzt nimmt er drei Spieler mit einmal raus und so. Und bei Julian Weigel ist glaube ich so, ich meine, seine Rolle ist einfach eine ganz andere. Er soll irgendwie dann wahrscheinlich auch die einfachen Dinge gut machen. Er fällt mir jetzt auch häufig oder selten sehr negativ auf. Also es ist so ein, so ein, so ein Durchschnitt aktuell, ohne dass da so das gewisse Extra manchmal dabei ist. Das hatten wir in spielen in der letzten Saison dann punktuell, aber auch gerade hinten raus auch viel zu selten. Ne? Also ja, ich denke, es kommt nicht von ungefähr, dass er jetzt auch diese exponierte Rolle bekommen hat als Vizekapitän neben ähm, oder hinter Jonas Omlin, aber ja, so ein bisschen mehr sollte da noch drin sein. Gut, ich würde sagen, ähm, dann haben wir es sportlich so ein bisschen abgefrühstückt jetzt für, für diese Woche, wenn wir so auf die gesamte Atmosphäre im Verein schauen. Da gab es jetzt einmal die gute Nachricht, 100.000 Mitglieder wurde die Marke geknackt. Da hat mir ein Tweet von Seitenwahl, der große Wellen geschlagen hat, aber sehr gut gefallen, weil äh, ich fand auch, also dieses 100.000 Mitglieder, wie sehr das einige Fans emotionalisiert, fand ich äh, sehr, sehr verwunderlich. Also ganz ehrlich, also da holt mich äh, Borussia Mönchengladbach als Fan auf anderen eben ab. Ob das jetzt 99.000, 85.000, 115.000 sind, ist mir eigentlich komplett Wumpe.
1: Ja, ich meine Zahlen, das sind immer solche, solche Statistikzahlen. Ne? Ich meine, dann muss man auch mal fragen, wer ist daran für auch wirklich aktiv und wie viele Säuglinge sind dabei und so weiter und so fort. Also, äh, aber ich sage, also ich, sag, ich mache es ich mal andersrum. Äh, was, ich, was ich wiederum ein bisschen irritierend fand in der Hinrunde war, dass gerade auch, ich unterstelle mal etwas Jüngere, Accounts teilweise sich darüber massiv echauffieren, wenn sie für ein Heimspiel gegen Hoffenheim etwa nur knapp 50.000 Tickets verkauft sind. Und ähm, ich will jetzt, ich bin ja jetzt auch nicht so alt, dass ich in den 80er Jahren schon schon aktiv wissentlich ins Stadion gegangen bin, aber der ehemalige OB von Gladbach hatte, ich glaube jetzt ist er gar nicht mehr auf der Plattform, aber hat vor ein paar äh, Wochen mal ähm, einen alten Artikel, der war selber mal bei der RP, einen alten Artikel hochgeladen, wo er Hel Helmut Grasshoff interviewt. Und Helmut Grasshoff beschwert sich darin darüber, dass man einen Zuschauerstand von 18.000 Leuten auf dem Bökelberg benötigt, um eine schwarze Null zu schreiben. Man aber leider seit mehreren Jahren nur einen Schnitt von 13.000 Zuschauern auf dem Bürgelberg hat. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wie dieser Verein letztes Jahr einen neuen Zuschauerrekord aufgestellt hat mit über 50.000 in einer Saison, die nun mal eigentlich quasi belanglos war für die nähere Geschichte, die jüngere Geschichte des Vereins und ähm, einfach die, das Interesse, glaube ich, so hoch ist wie selten und das ist, glaube ich, der Punkt, warum auch die 100.000 irgendwie schon eine tolle Zahl sind, vor allem für Borussia, 100.000 Fans zu haben, so viele Zuschauer jede Woche ins Stadion zu kriegen und immer noch irgendwie auch relevant zu sein. Ich glaube, das sich nochmal immer wieder zu, ver, äh, zu verdeutlichen, wenn man das vergleicht mit anderen Vereinen, guckt ihr Hamburg an, die haben keinen Bundesligisten, wahrscheinlich ab nächstem Jahr wieder mindestens einen, aber da ist dann so eine Zahl wie 100.000 irgendwie so ein friendly reminder, dass Borussia schon eine große Nummer irgendwie ist.
2: Definitiv. Ich hätte nur diesen ganzen Brimborium darum ehrlich gesagt nicht gebraucht, weil jeden Tag kam fast eine Mail, also dieser Fohlen-Newsletter mit der aktuellen Mitgliederstatistik war es irgendwie immer ziemlich egal. Aber gut, wahrscheinlich ist jetzt ein Mitglied, also das Hunderttausendste, ganz besonders glücklich. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Aktion gibt oder ob der auch schon im Vorfeld des Spiels gegen Bremen da irgendwie im Stadion war. Gab es da irgendwie im Vorfeld? Ich bin nicht
1: so früh drin gewesen, ja, okay. ich glaube aber nicht, abgesehen davon, ähm, glaube ich, warum das vielleicht auch so groß gemacht wird im Verein, ist, ähm, dass schon die, den, den Verein, glaube ich, in den letzten Jahren sehr gewurmt hat, dass es am Ende dann doch so lange gedauert hat. Das ist ein großes Thema gewesen äh, in bestimmten Kreisen und ähm, vielleicht ist das eben dann auch das Ergebnis, dass die auch die Kollegen bei der Social Media und so weiter das alle wissen und es deswegen halt einfach für den Verein selber, endlich ist das geschafft, endlich haben wir die Kuh vom Eis, so nach dem Motto. Und dann sind endlich auch Köln und so weiter hatten das schon hinter sich, also von daher ähm, kann das auch einfach so ein bisschen so ein befreiendes Ding für Borussia gewesen sein, okay. Weil was kommt jetzt noch? <lacht> also eine andere Zahl wird man jetzt nicht mehr großartig feiern, glaube ich, in dem, dem Maße wie 100.000.
2: Hast gute Punkte genannt, hast mich in vielen Themen da auch, was das betrifft, überzeugt, dass es dann doch sehr werthaltig ist. Ich denke, ist ja auch gut, ne, wenn man zu der Erkenntnis gelangt. Wie gesagt, mir fiel es nur ein bisschen auf. Ich habe auch noch nicht genug gegrantelt für diese Folge, denn äh, das Thema ähm, 12 Minuten Stimmungsboykott, wir haben es eben kurz angerissen, es hat ja einen tiefer gehenden Hintergrund. Ich denke, wir werden hier im Forstbuch im in dieser Folge das jetzt auch nicht äh, Deep Dive-mäßig noch diskutieren. Das äh, können wir vielleicht wann anders mal machen. Aber äh, diese Entscheidung, die hatte ja auch mit Borussia zu tun, denn die erforderliche Mehrheit äh, wäre... Ja, um eine Nein-Stimme oder um eine Enthaltungsstimme mehr wäre sie nicht erreicht gewesen. Und Stefan Schippers hat ja schon im Vorfeld im Kicker-Interview gesagt, dass Borussia mit Ja stimmen wird. Hat das auch erklärt, hat auch über die Vereins-Homepage, glaube ich, ein, zwei Tage später wurde da dann auch nochmal ein bisschen was zu gesagt. Mit, wie ich finde, viel zu viel zeitlichem Abstand zur eigentlichen Veranstaltung dort bei der DFL. Wie blickst du auf dieses Thema? Ist es was, was dich berührt oder emotionalisiert oder... Eher ja, gar nicht so.
1: Ja, hat man vielleicht aus meiner Antwort eben schon so ein bisschen rausgehört, dass es mich nicht so emotionalisiert, ehrlich gesagt. Also ich meine, wir müssen uns halt einfach klar machen, dass man guckt ja die Geschichte mit Saudi-Arabien und mit der FIFA und all diese Sachen an. Ne? Das ist ja äh, nun mal, ein, jetzt jedes Jahr gibt es einen neuen, neuen Superlativ äh, der Kommerzialisierung in irgendeiner Form und das ist, glaube ich, auch jedem mittlerweile klar, dass. Sich dieses Rad auch nicht mehr so hundertprozentig zurückdrehen lassen wird oder gar nicht. Es lässt sich vielleicht stoppen. Die Frage ist halt, dann wollen wir das dann wirklich? Ich glaube, das ist die eine Frage, die man sich immer stellen muss, ist, ja klar, es hört sich das erstmal blöd an, alles, aber will man dann also wirklich irgendwann sagen, wir spielen mehr oder weniger mit der Bundesliga? Ähm, Irgendwo unter ferner Liefen, während die anderen, äh, die vielleicht äh, nicht so reine 50 plus 1 oder, oder noch besser äh, familiengeführte Clubs haben, sage ich mal, ähm, ja die große Fußballwelt ausmachen. Und ich weiß gerade auch nicht, ob die jüngere Masse der, der Fußballfans da auch wirklich so großen Wert drauf legt. Wenn ich mir angucke, wie das jährliche FIFA, das heißt ja EA Sports FC rauskommt und äh, ich sehe, welche Teams da genommen werden, welche Spieler da äh, im, im Vordergrund stehen, dann, dann reden da wenig Leute über den Max Wöber. Da geht es dann wahrscheinlich eher um äh, die Mbappes und die, die äh, ja, die neuen gehypten Stars. Und von daher dieses, dieses, das lässt sich, glaube ich, nicht mehr ganz zurückdrehen. Dieses Thema jetzt speziell, ja, Borussia hätte transparenter sein können, da bin ich, bin ich ganz bei dir. Schippert hat es ja erläutert im Kicker. Ich glaube immer, dass wenn ein Verein wie Borussia München -Gladbach, der nun wirklich eine fast eine Krämerseele hat, so einer Sache zustimmt. Dann kann man immer davon ausgehen, dass das jetzt nicht die absolute Wahnsinnstat ist, die neue, nächste Wahnsinnstag der DF DFL ist. Ich glaube, da sind schlimmere Dinge passiert und ich glaube auch, dass der Investor für die Liga an sich nicht so, da wird ein bisschen, aus meiner Sicht, ist ein bisschen heißer gekocht, als es gegessen wird. Ja, weil ich glaube, wenn wir jetzt über äh, Investoren aller Leipzig sprechen, die jetzt jeden Verein übernehmen, dann, äh, aller Red Bull, dann würde die Sache anders aussehen. Nichtsdestotrotz, ich verstehe den Ärger und. Ähm, ich glaube, die Liga muss halt einfach realistischerweise sagen, wo sie hin will und was dieser Deal dann auch wirklich bringt. Weil nach allem, was ich darüber weiß, ist das kein besonders großer Wurf, der da gefeiert wurde. Und das ist ja nochmal die andere Sache. Und es muss eben sich noch zeigen, dass einfach die strategische Qualität darin liegt, dass die Liga eben lizenzmäßig weiterhin gut versorgt wird mit Geldern, die, 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 die von denen die Vereine profitieren. Und darum geht es ja letzten Endes. Eine zentrale Vermarktung ist, höchstwahrscheinlich effizienter, als wenn Bayern München sich selbst vermarktet. Die werden sich nämlich besser vermarkten als Elversberg. Und dann bin ich zu wenig in den Details drin, aber ich glaube, eine gewisse Grundsolidarität, die dieser Vorschlag jetzt vorsieht, die ist ja vorhanden, dass es nie ganz fair ist. Ich glaube, das ist schon seit Jahrzehnten klar. Also von daher, ich finde es halt schwierig, da das auf einen Nenner festzumachen, Fakt ist, man hätte die Fans oder äh, ja generell vielleicht ein bisschen stärker mit ins Boot holen sollen. Ja, und die Geschichte von Hannover 96, die gibt dem Ganzen halt auch so einen leichten humorvollen Touch, wie ich eigentlich fast finde.
2: Ja, also <lacht> tatsächlich, wenn es nicht so, so schrecklich wäre, dann könnte man drüber lachen. Also, das ist ja wirklich, also, diese Kind-Hannover-Geschichte, das ist sehr verfilmungswürdig irgendwann mal. Ne? Also, das ist echt ähm, eine never Neverending-Story und auch eine traurige Geschichte für alle, die da ähm, für, für den hannoverschen Sportverein einstehen. Aber das nur am Rande. Also wenn ich polemisch, emotional reagieren würde, dann könnte ich sagen... Das Thema, wo die Bundesliga im internationalen Vergleich steht, ist mir eigentlich völlig egal aus dieser Fansicht, aus dieser Auswärtsfahrersicht, ne? aber natürlich macht das nicht den großen Teil der Fußballfans in Deutschland aus. Die meisten, die gehen ja auch nicht ins Stadion, die gucken das tatsächlich zu Hause vor Sky oder vor The Zone oder in, im Sportstudio, was auch immer. Abseits aller Polemik und Emotionalität ist für mich das Kernproblem. Also ich verstehe auch, der große Wurf ist es eh nicht und ich sehe dadurch jetzt auch nicht den letzten finalen Sargnagel für die Entwicklung der Fußball Bundesliga also aus aus Fansicht das Kernproblem für mich ist, dass die Bundesliga einfach immer noch nicht begreift und das jetzt auch nicht nur durch diese Entscheidung, das war auch schon vorher der Fall in den letzten Jahren, die Bundesliga begreift für mich einfach nicht, was ihr Asset wirklich ist, also ihr Alleinstellungsmerkmal. Das sind die Fans, das sind die bunten Kurven, das sind Traditionsclubs. also gerade Fans und bunte Kurven gibt es in vielen Ligen, mit denen man konkurriert oder konkurrieren möchte, schon lange nicht mehr und die Liga als solche, da ist wiederum die Premier League deutlich besser ausgestattet, klar, hast du da kein 50 plus 1 und es sind alle Türen und Tore geöffnet, aber du hast dort wirklich noch Traditionsclubs also es gibt einfach viel zu viel Plastik in der Bundesliga. Da geht es einfach viel zu ungerecht zu. Du hast Wolfsburg und Leverkusen, die Verluste machen können, noch und nöcher. Es wird halt am Ende vom Konzern ausgeglichen. Hoffenheim ist ohnehin ein schlechter Witz und über Leipzig müssen wir gar nicht erst reden. Und stattdessen gibt es dann Furor über Heidenheim und Darmstadt, die ja nur deshalb so kritisch gesehen werden, weil die Liga einfach sie monetär auch nicht mehr vertragen kann, vermarktungstechnisch und so. Ne? Aber die Fehler wurden doch schon viel früher gemacht. Die wurden da gemacht, wo man Leipzig überhaupt es erlaubt hat, hier einen Red Bull-gesponserten Verein in die Bundesliga aufziehen zu lassen, wo man Hoffenheim wirklich alles durchgegangen... ist. Äh, Aber durch... jetzt ja
1: nicht mehr. Hoffenheim ist ja jetzt ein normaler Verein mit, mit, mit 8000 Zuschauern.
2: <lacht> das Gallische ja. Dorf. Ich sag's also dir. Ich, ja. ich,
1: ich, ich verstehe das, versteh das total und ich glaube, das ist auch das große Problem. Also erstens, du hast es richtig gesagt, es geht gar nicht darum, was wir hier wollen, also wir als echte Fans, die auch äh, so häufig wie möglich ins Stadion gehen, ähm, sondern es geht, glaube ich, äh, und jetzt ob man jetzt äh, zur aktiven Fanszene gehört oder einfach, ja, das einfach zu seinem Alltag gehört, in den Borussia-Park zu gehen ne, und, und das Spiel von der Tribüne oder von wo aus immer zu gucken. Das sind nicht die Leute, um die es geht. Das ist ganz klar. Und damit wirst du natürlich auf die Dauer auch nicht das große Geld machen. Das Problem ist, glaube ich, dass die Bundesliga sich immer versucht hat, so einen Ja-Aber-Weg aufrechtzuerhalten, indem einerseits gesagt wurde, wir wollen eigentlich 50 plus 1, da stehen wir voll zu, aber man hat genug Ausnahmen, eigentlich immer dann die Ausnahmen gemacht, wenn es dann doch jemand ganz richtig ernst gemeint hat damit, trotzdem äh, in der Liga äh, Geld reinbringen zu wollen. Du hast die Beispiele genannt. also. Ja, ich ich sage immer, es gibt so diese zwei Extreme. Es gibt diesen US-amerikanischen Franchise-Ansatz, wo du sagst, da gibt es eigentlich sowas gar nicht mehr, sondern du wählst dir deine Liga zusammen und dann wird aber auch das Geld immer so verteilt, der der gerade beim letzten Mal schlecht war, bekommt jetzt mehr, damit er am nächsten Mal wieder gut ist und ich versuche mir quasi wirklich diesen Wettbewerb spannend zu halten. Das ist halt das extreme System, wo du sagst, es gibt einfach keine Tradition und es gibt auch keinen Aufstieg oder Abstieg. Die andere Seite ist eben zu sagen, ähm, ich, ich lasse es halt durch, durch freies Handeln möglich werden, aber das freie Handeln ist immer die Frage. Der Saudi, der, der plötzlich das ganze Geld gibt, äh, die Bayern, die, die 40 Jahre lang einen super Job machen, die das Geld einfach jetzt haben, oder irgendwelche anderen Investoren, ähm, Red Bull etc. pp., es gibt halt keine Regel dafür, was ist denn heute noch fair und was ist nicht fair. Ich glaube, das Wichtigste ist zu sagen, man hat eine spannende Liga. Und die Bundesliga ist eine Feldlie Feld -Feld League äh, faktisch, weil sie elf Jahre in Folge den gleichen Meister gesehen hat. Und da sehen wir als Gladbacher, die unsere eigenen Ziele haben, vielleicht ein bisschen drüber hinweg. Aber man muss, sich das mal, man muss sich das mal vorstellen. Also eigentlich ist Deutschland mit seinem Kurs schon längst gescheitert. Die Bayern können alles richtig gemacht haben über die Jahre. Es hilft dem Wettbewerb aber nicht. Und dann deswegen ist es einfach die Frage, was wollen wir? Und ich glaube, dieser, dieser Investorendeal ändert daran nicht viel, außer dass, dass er vielleicht wieder plakativ nach außen hin zeigt, es wird nicht besser werden, was die Kommerzialisierung angeht. Aber die Frage ist, was wollen wir? Und ich weiß gar nicht, kannst du das beantworten, Kevin, was du unbedingt willst? Weißt du das sicher?
2: <lacht> naja, schwierig. Ich weiß halt, ja, ich, ich kann schon relativ genau definieren, was mir am Fußball Spaß macht. Und ich weiß aber, und ich glaube, das, das muss auch in Mehrköpfe rein, dass wir einfach nicht in der Mehrheit sind. Also schon gar nicht ist eine aktive Fanszene in der Mehrheit. Aber auch nicht die Stadiongänger. Und wahrscheinlich nicht mal die, die Fußball 24-7 zumindest im Kleiniren haben. So nach dem Motto, es ist mir einfach wichtig, wie es meinem Verein geht. Wahrscheinlich ist mhm. das selbst nicht mal die Mehrheit unter den Fußballfans weil mittlerweile, du sprichst es an, ne? also dann, man sieht es ja auch, wenn man hier in Berlin durch die Straßen geht, also ich sehe da häufiger ein Al-Nasa-Trikot als ein Trikot eines mittelklasse clubs in der Fußball-Bundesliga mittlerweile mhm. und dementsprechend ist eine gute, ist eine offene Frage, zu der ich jetzt auch keine finale Antwort habe, aber wenn ich jetzt inhaltlich noch stärker diesen jetzigen Investorendeal, ja, nicht der große Wurf und so, ne aber wenn ich den noch inhaltlich stärker kritisieren wollen würde, als wenn ich jetzt hier über, über Fehler spreche, die in der Vergangenheit gemacht wurden, dann würde ich als, als starken Kritikpunkt zumindest noch erwähnen. Also, dass man das auf 20 Jahre anlegt und sagt, rote Linien gehen wir nicht an. Supercup im Ausland oder was nicht alles, weitere Zerstückelung des Spielplans und so und Einflussnahme des Investors die aktuell führenden Leute in der DFL, die sind doch keine 20 Jahre im Amt. Was soll denn das? Das ist ja eine vollkommen hanebüchende Argumentation. Dann kann ich auch sagen, also wahrscheinlich sind in den nächsten 20 Jahren davon sogar einige schon verstorben, die diesen Deal jetzt, jetzt äh, mitinitiiert haben. Also das finde ich auch äh, kritisch an, diesem, an dieser ganzen Nummer.
1: Ja. Also deswegen, ich, äh, es, es ist halt einfach ein bisschen schade, dass und ich glaube, das ist jetzt nicht nur auf den Investoren-Deal bezogen, sondern auch auf die, können wir bei den, könnte man bei den Schiedsrichtern, bei den Diskussionen rund um den Videobeweis und generell alles, was mit Kommunikation zwischen Verband, äh, Schrägstrich, Liga und, und Öffentlichkeit Fans läuft und die Medien, die teilweise auch keine glückliche Rolle dabei spielen. Äh, man, man versteht sich einfach nicht mehr. Und man hat anscheinend auch keine, keine Wege gefunden, wo man irgendwie überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner findet. Denn ich meine, nach jedem Videobeweis, aber der Mannschaft hilft oder nicht, wird jetzt immer Fußballmafia im dfb gerufen. Das ist ja quasi schon gute Tradition in der aktiven Fanszene. Und ähm, so, so bedeutungslos, dass man da weniger für den DFB heutzutage sein mag, dass das gerufen wird. Ähm, ist das gut? Ist es gut, dass dieses, dieses Misstrauen quasi verbrieft ist und jetzt ewig existiert? Also ich glaube, dass es schon ein Thema wird, falls mal neben Fußball was anderes, ich meine, American football kommt, ne? du bist ein großer Darbs-Fan, das ist auch was, was äh, äh, gerade sehr populär wird. Wenn Fußball mal nicht mehr diese, diese, diesen Allgemeingültigkeitsanspruch hat, hat und plötzlich muss man konkurrieren mit anderen. Ich weiß nicht, ob einem das dann irgendwann auf die Füße fällt, dass man seine härtesten, treuesten und besten Fans äh, am wenigsten gewertschätzt hat in diesem ganzen Prozess. Denn, ganz ehrlich, mal ganz hart gesagt, du kannst auch harte Dinge, auch Dinge, die Leuten vielleicht inhaltlich nicht gefallen, verargumentieren und durchsetzen, wenn du grundsätzlich will erzielst und wenn du weißt, okay, Leute, wir haben damit was vor, wir haben ein Ziel und du kannst das erklären. Und das ist absolut nicht erkennbar, dass da irgendjemand, gerade jetzt hier, wenn wir als das Gesicht dieser ganzen Aktion ja Watzke wahrscheinlich äh, sehen würden, der ja der in einer ähm, wirklich äh, erstaunlich äh, in Altherrenmanier wirklich sich komplett blind gegenüber allem zeigt, was irgendwie in den letzten 10 bis 20 Jahren an Innovationen so <lacht> gekommen ist, so in, im gegenseitigen Umgang, auch in der Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Also von daher die wär, ich bin gespannt, ob das einem noch mal nicht mal übel auf die Füße fällt, wenn es mal hart auf hart kommt.
2: Ich würde sagen, mit diesen Worten machen wir den Deckel drauf auf diese Thematik für jetzt und sprechen dann jetzt noch über das letzte Spiel von Borussia vor Weihnachten. Wir Idioten, wir kümmern uns ja trotzdem auch weiter um die Bundesliga, egal ob Investoren hin oder her. Es geht nach Frankfurt, am 20. wird gespielt, 20.30 Uhr, also das vorletzte Spiel der Hinrunde, das letzte Spiel des Jahres, es könnte einfacher sein. Waldstadion in Frankfurt, wie ist dein Gefühl?
1: In Frankfurt haben wir jahrelang, also vor der favre er haben wir in Frankfurt immer verloren, gefühlt. Ähm, seitdem haben wir da selten verloren. <lacht> ähm, und äh, ja, jetzt, jetzt sind wir wieder so ein bisschen in so einer Phase, wo ich sage, ähm, ja gut, Borussia muss halt mal wenig Tore kassieren. Äh, ich glaube, dass Frankfurt, auch wenn sie Bayern geschlagen haben, können wir ja nur ein Lied von singen, deswegen nicht unschlagbar sind oder auch nicht, äh, dass es nicht möglich ist, da einen Punkt zu entführen am, am Mittwoch. Aber wir müssen halt gucken, dass wir diesen Laden dicht halten. Ja Und äh, daran wird das alles hängen. Also ein, zwei Tore traue ich uns immer zu gegen diese Mannschaften, die, ich sag mal, gut, Frankfurt steht ein bisschen drüber, aber die jetzt vom Niveau her uns nicht komplett enteilt sind. Aber wenn wir den Haken nicht dicht machen, dann dann werden, werden wir natürlich verlieren da. Also ich sag mal, so ein Unentschieden ist drin, aber ähm, dafür müssen wir uns auf jeden Fall gegenüber auch gegenüber dem Bremen-Spiel in, in bestimmten Mannschaftsbereichen einfach steigern.
2: Ja, ich sehe auch ein Unentschieden als nicht unwahrscheinlich an, weil Frankfurt ja eben auch so eine Achterbahnsaison spielt. Dazu werden wir jetzt gleich Jonas Spät, Experte an Hesse im Ruhrgebiet, schreibt er selbst auf Twitter in seinem Profil. Er arbeitet nämlich für die Watz, ist aber Frankfurter und kann uns da ein bisschen was zu erzählen. Dazu werden wir ihn gleich hören. Aber ja, also um es vorwegzunehmen, Unentschieden halte ich auch im Bereich des Möglichen, zumal ja Frankfurt genau aus der Tabellenrange kommt, wo wir eben fast alle unsere Punkte holen. Wir hören jetzt aber erstmal rein, was denn Jonas erstmal sagt zur ersten Saisonhälfte von
0: Eintracht Frankfurt. Ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht sagen, wie zufrieden und unzufrieden man da ist, weil es sehr unterschiedliche Leistungen gab. Also mal auf die Conference League geguckt, da ist man eigentlich nach der Gruppenauslosung schon fest davon ausgegangen, dass man da einen Gruppensieg holt. Dann gibt es diese zwei Niederlagen gegen Park Saloniki, die völlig unerklärlich sind, weil man in beiden Spielen dermaßen überlegen war und ganz klar mehr Torabschlüsse hatte als Park und es einfach nicht hinbekommt, die Spiele zu gewinnen. In der Liga hat man dann so Spiele wie gegen Augsburg, gegen Mainz, gegen Bremen, wo man eigentlich sagt, vom Anspruch her musst du die gewinnen, gelingt dir aber nicht. Und plötzlich hast du dann dieses 5-1 zuletzt gegen die Bayern, was aber wieder gedämpft wird durch dieses 0-2, auch wenn man da mit der B-11 in Anführungsstrichen spielte, aber dann spielst du 0-2 gegen Aberdeen. Und das ist echt ein bisschen schwierig. Also dieser Dämpfer auch mit dem Pokalspiel gegen Saarbrücken, wo eigentlich jeder wusste, was da auf die Eintracht zukommt, dass das kämpferisch wird, dass das mit viel Leidenschaft ein Gegner sein wird. Und Saarbrücken hat es ja gegen die Bayern vorgemacht. Trotzdem war natürlich der Wunsch da, auch aufgrund der Konstellation, dass eben diese vielen Bundesligisten aus dem Pokal schon ausgeschieden sind und man selten so eine Chance bekommen wird, einen Pokal zu gewinnen wie dieses Jahr war da schon der Wunsch, dass man das gewinnt gegen Saarbrücken und weiterkommt. Das ist eine reine Achterbahnfahrt bislang in dieser ersten Saisonhälfte. Und dass man dann in der Liga trotzdem zwischen Blatt 7 und 8 steht, ja, fühlt sich gar nicht so an, muss man sagen. Also ganz schwierig, diese Saison so richtig in, ein, in eine Phase zusammenzufassen, weil es eine Achterbahnfahrt ist, die passend zur Diva vom Main passt, aber ich glaube, der eine oder andere würde sich gerne eine etwas entspanntere Variante der ersten Saisonhälfte wünschen. Und was eben so ein bisschen Sorge macht, ist die Sturmposition, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen. Dann
2: Das Hickhack rund um Colomuani, das haben wir alle mitbekommen da am letzten Tag der Transferperiode. Das ist auch so ein bisschen das, was, was Frankfurt so von außen betrachtet fehlt, dann zur absoluten Spitzenmannschaft, die sie ja zeitweise zumindest in den Pokalwettbewerben in den letzten Jahren immer waren.
1: Ja, äh, man muss sagen, dass Mamou im Moment in einer wirklich herausragend guten Form ist. Also von daher wird es ein bisschen relativiert, auch wenn es natürlich nicht der Mittelstürmer jetzt vielleicht ist. Aber ja, natürlich. Ich meine, du hast einen absoluten Ausnahmespieler und hast dann natürlich so eine, so eine Streiksituation, die so ein bisschen ja auch fast schon... war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es an der Stelle auch ein bisschen naiv gemacht von Frankfurt, dass sie ähm, das so lange ha herausgezögert haben. Also ich sag mal ganz ehrlich, wir sind ja mittlerweile so abge abgestumpft, was, was diese Geschichten da angeht, wenn, wenn so ein Spieler plötzlich so explodiert, man weiß, der wird eh früher oder später weg sein, dann bin ich immer ein großer Freund davon, zu sagen, okay, dann lass uns das jetzt auch machen und dafür sorgen wir, dafür dass wir rechtzeitig auch mit eine oder vielleicht sogar zwei Alternativen dafür kaufen können. Und dann jetzt wirklich so bis zum letzten Drücker, dass das, das auch dann dann mit durchziehen zu wollen, gut, kann man, kann man sagen, ist vielleicht auch dann nicht ganz so strategisch klug gewesen. Andererseits, ähm, gut, ich verstehe ihn, äh, den, den Kollegen da. Borussia war in einer ähnlichen Situation vor ein paar Jahren. Frankfurter kommen von relativ weit oben und spielen jetzt eine, eine, eine durchwachsene Saison, aber letzten Endes äh, sie haben noch eine gewisse Grundqualität, die, die da ist, die ich auch höher als die einschätze von Borussia und ich glaube, dass äh, das Thema Saarbrücken glaube ich da am meisten wehtut. Und ich, ich weiß ja nicht, wie viele Warnungen wir jetzt noch brauchen vor diesem Spiel mit Bayern, mit Frankfurt und so weiter, äh, wie es dann für uns wird, aber Frankfurt ist natürlich eigentlich unser Vorbild. Die haben, die haben den Titel geholt, die haben das, das, das Blechern in den letzten Jahren geholt und dass die jetzt ich jetzt sagen, das wäre die zweite Chance gewesen, kann ich total nachvollziehen. Andererseits, ähm, für uns ist, ist es nochmal eine große Frage.
2: Dann äh, würde ich sagen, bohren wir jetzt nicht weiter in der Saarbrücken Wunde, sondern haken einfach nochmal in der Sturmthematik nach. Auch dazu habe ich Jonas befragt und der berichtet das ganze Schauspiel nochmal aus seiner Perspektive.
0: Das war ziemlich undurchsichtig äh, zu dem Zeitpunkt, weil es hieß schon, dass Kolomorani äh, bleibt, wenn zum Ende der Transfersperiode in Deutschland um 18 Uhr da kein Transfer stattgefunden hat. Er soll sich ja in Paris gefunden haben und äh, da hieß es, dass er dann über den Berater Unruhe gestiftet hat, auch über 18 Uhr hinaus noch und unbedingt dort in Paris bleiben wollte. Und dann kam irgendwie um 23 Uhr so, dass er doch zu PSG wechselt und Markus Krösch ist da ja als sehr harter Verhandlungspartner bekannt in den letzten drei, vier Jahren und hat dann wohl diese 95 Millionen plus X rausgehandelt, die natürlich für Eintracht Frankfurt in der wirtschaftlichen Situation, wo natürlich auch noch äh, Vereine von Corona ein bisschen die Gold wert sind, muss man einfach sagen. Nur das Hauptproblem war einfach, dass das Fenster in Deutschland zu war und du keine Möglichkeit hattest, mehr nachzuverpflichten. Und so stehst du dann eben da mit, mit Mamouche und Gangkamm, wo man schon gesagt hat, in Gangkamm traut man etwas zu, aber halt nicht, dass er so eine Soforthilfe ist. Und bei Mamusch wusste man nicht so richtig, hat er in Wolfsburg jetzt nicht die wahnsinnigen Statistiken hingelegt. Aber da in diesem Transfer, was Oma Mamusch betrifft, ist man, glaube ich, hochzufrieden. Man hat den Ablösefrei von Wolfsburg bekommen. Mittlerweile ist er ein absoluter Gewinn für den Angriff vorne, auch mit Fares Chaibi, äh, gerade die beiden im Duo. Aber sie fehlen halt bei dem Januar. Das ist ein ganz großes Problem zusammen mit Iri Skiri. Also die drei Spieler, die eigentlich gerade extreme Eckpfeiler sind im Spiel der Frankfurter Eintracht, fehlen halt im Januar durch den Afrika-Cup. Und so ist es halt so, dass es jetzt im Winter wohl Transfers geben wird. Jetzt sind ein paar, ein paar Stürmer da im, im Gespräch, drei, vier, wer es dann am Ende wirklich wird, muss man mal sehen. Man hatte einfach nicht die Möglichkeit, und dann ist die Frage, muss man vielleicht sagen, wenn man diesen Satz sagt, man verkauft nicht nach 18 Uhr und man bekommt dieses Angebot über diese 95 plus X, soll dann ein Verein wie Eintracht Frankfurt sagen, ja, wir verkaufen ihn nicht. Dann kriegst du am Ende, wenn Moani dann in der Halbserie nicht performt und nicht die Zahlen hinlegt, die er in der letzten Saison hingelegt hat, dann kriegst du als Verantwortliche im Verein Probleme, weil du gesagt bekommst, warum haben wir ihn nicht verkauft für diese Summe. Weil die werden wir nicht mehr bekommen,
2: sind dennoch einige Tore auch gefallen. Frankfurt vorne trotzdem nicht so schlecht. Das liegt an Mamouche und Chaibi. Und zu den Stärken der SGE kommt Jonas jetzt zu sprechen. Danach sprechen wir noch über die Probleme. Und dann melden wir uns hier nochmal zurück und machen noch eine letzte Zusammenfassung, würde ich sagen.
0: Also zu den Stärken der SGE zählt, wie eben schon angesprochen, auf jeden Fall das Duo Chaibi-Mamouche, das sich jetzt in den letzten Wochen so rauskristallisiert hat. Dazu ein Hugo Lasson, der mit seinen 19 Jahren ein unfassbares Pensum abspielt und, und auch in, auf einer Qualität, wie es von ihm keiner erwartet hat. Er ist ja so ein bisschen durch die Verletzung von Rode und äh, den, den ja teilweise Ausfall, aber auch einfach kein, keine Einsatzminuten für Hasebe, ist er so in diese Rolle reingerutscht und füllt die unfassbar gut aus. Ist ein absoluter Spieler, der Präsenz äh, im, im, im Mittelfeld zeigt, enorm mit seinen 19 Jahren. Und da merkt man auch, dass er dass er einfach Kapitän beim Malmö mit 18 schon war, weil der hat den Ball, du siehst sofort den, den Kopf hoch und will irgendwas initiieren. Und wenn man sich dann seine Interviews in den letzten Wochen anhört, wie er von Mario Götze schwärmt, äh, weil, weil das einfach sein Kindheitsidol war und jetzt spielt er mit ihm da zusammen und lernt unheimlich viel und jedes Spiel lernt er da neu dazu, das, das sieht man auch äh, in, in Zusammenarbeit mit Elis Giri und äh, eben Mario Götze. Robin Koch ist sicherlich hinten eine Bank, hat gegen Aberdeen so einen kleinen Pazarin gehabt, aber ansonsten wird ja jetzt auch mittlerweile immer wieder gefordert, dass er einer für die Nationalmannschaft definitiv ist, weil ja auch die Alternativen bei der deutschen Nationalmannschaft da in puncto Innenverteidigung sehr begrenzt sind. Es gibt sicherlich mit, mit Fares Chaibi auf der Flügelposition definitiv eine, eine ganz große Gefahr für jede gegnerische Mannschaft. Das ist so eine Art Straßenkicker, der hat einfach Bock, mit den Ballsachen anzustellen, womit kein Gegenspieler rechnet. Und dieses Duo Chaibi-Mamouche ist schon das, was Frank, das Frankfurter Spiel gerade ausmacht. Seit zwei Spielen auch wieder Mario Götze, der eigentlich so ein bisschen vom Radar verschwunden war in den letzten Wochen. Das ist so ein bisschen silbenbildlich, finde ich. Die Entwicklung von Mario Götze letztes Jahr sehr prägend sinnbildlich für, für den Saisonverlauf bei der Eintracht. Dann komplett abgetaucht, jetzt wieder so langsam im Kommen. Es ist äh, definitiv nicht einfach als Eintracht-Fan in dieser Saison. Und
2: wo liegen die größten Probleme? Wo sollte Borussia Mönchengladbach also
0: vielleicht ansetzen am Mittwochabend? Das größte Problem der Frankfurter Eintracht sind die Außenverteidigerpositionen. Da hakt es an allen Ecken und Enden. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, ganz egal ob rechts oder links. Da wird und, und muss auch was passieren. Das hat auch Markus Kröschel mit seinem Team bereits erkannt. Dass, da sind teilweise wirklich vor Pass dabei bei, bei einfachen Verteidigungssituationen. Beim Spiel nach vorne, das fängt beim Flanken an, da kommt wenig an. Klar, man muss ist jetzt auch nicht der Spieler, der die die Kopfbälle von, vom Himmel spielt, aber da kommt einfach zu wenig und das passt defensiv nicht. Da muss definitiv eine Alternative her und, und da wird auch was passieren. Also die Außenverteidigerpositionen sind definitiv Punkte, die die gegnerischen Mannschaften sicherlich auch als Schwäche ausgemacht haben und, und da auch immer wieder attackieren. Ansonsten ja, fehlt es, glaube ich, einfach an der Stabilität dieser Mannschaft. Dass man einfach eine konstante Leistung mal bringt, über 90 Minuten. Teilweise ging es über die Saison, dass man sagte, wir müssen wieder zu den Basics kommen, wo sie die Mannschaft sich komplett irgendwie verloren hatte. Es fehlt auf jeden Fall die Konstanz und ich glaube, mit der Konstanz würde dann nochmal ein ganz anderes Selbstvertrauen kommen. Die
2: große Schwachstelle also die Außenverteidigerposition in Frankfurt. Wie viel Optimismus bringt dir die Info, Christian, dass Borussia da vielleicht was ausrechnen kann, dass Borussia genau in dem Punkt ansetzen kann? Flügelspiel am Mittwoch.
1: Grundsätzlich ist das ja etwas, was bei uns äh, wiederbelebt wurde eigentlich in diesem Jahr und von daher ist es äh, erstmal eine gute Nachricht so gesehen. Die andere ist ja die, er hat es angedeutet, ähm, dass Frankfurt wirklich eine, eine sehr gute erste Reihe hat. Ich meine, wenn man die Auflistung der Spieler, ne? ich meine, äh, das, aus unserer Sicht sind das Luxusprobleme, wenn man überlegt, wo, wo die Mannschaft jetzt steht, obwohl sie so eine unkonstante äh, Saison gespielt hat. Ähm, aber andererseits haben sie keine gute zweite Reihe. Zumindest habe ich in der Deutlichkeitsweise am Wochenende dass die Bewertung dieses besagten Europa League-Spiels. Äh, also, ich habe niemals in einer Deutlichkeit einen Trainer seine zweite Reihe so niedermachen hören, wie das äh, Topmöller war. Ähm, äh, in Gang kamen und Co. Also, die wurden auch vom Kicker wirklich runtergeschrieben. Ähm, weiß nicht, warum das jetzt so stark ausgeprägt war. Ich war nur tatsächlich überrascht, weil es mir aufgefallen war. Ähm, von daher mal sehen wir, alles fit wird. Äh, man muss sagen, zur Stunde liegen sie zurück in Leverkusen und werden vermutlich das Spiel verlieren, aber wir werden sehen. Mir macht es Hoffnung, da, dass wir Tore schießen können. Das habe ich ja auch schon ganz eingangs gesagt. Ich glaube, dass wir das auch schaffen, mindestens ein Tor zu schießen. Die Frage wird halt sein, wie viel kassieren wir? Und da äh, sind eben die besagten Leute, Jaibi und, 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 und äh, Mamusch Götze, alle wieder oder jetzt in einer Verfassung, die sehr, sehr gut ist. Und muss ähm, ist, glaube ich, einer, der auch grundsätzlich sehr gerne gegen Borussia trifft. Äh, ich glaube, wir waren sogar mal an ihm dran, ziemlich verstärkt sogar als Reaktion. <lacht> ja, deswegen mal warten, warten wir mal ab. Aber ähm, ich bleibe dabei. So ganz aussichtslos äh, sehe ich es nicht. Wir müssen halt einfach gucken, dass wir, dass wir unsere, unsere Hausaufgaben machen, unsere Laufarbeit in den Griff bekommen und die Basics erstmal haben. Dann sind wir, wie du ja eben auch schon gesagt hast, auch müssen wir unseren, unser Licht auch nicht immer unter einem Schöffel stellen gegen jeden Gegner.
2: Ja, um was mitzunehmen, werden wir wahrscheinlich mehr als ein Tor brauchen bei unserer oder angesichts unserer Torstatistik aktuell. Aber vielleicht, was auch noch erwartungsfroh oder hoffnungsfroh stimmen kann, sind natürlich zwei Tage mehr Ruhe vor diesem Spiel. Ne? Also der Spielplan für Frankfurt jetzt nicht so förderlich. Gladbach hatte dieses Freitagsspiel, Sonntagabend dann die Frankfurter im Einsatz, also fast 48 Stunden später und weniger Regeneration. Vielleicht ist das dann auch noch etwas, was uns helfen kann. Ich würde gerne noch eine
1: Sache ergänzen, weil wir es eben in unserer, in unserer Saisonbewertung quasi nicht drin hatten und das passt eigentlich auch wieder zu den zwei Tagen extra Pause. Man darf bei allem nicht vergessen, dass ja auch viel Verletzungspech hatte in dieser Hinrunde und gerade auch im Sturm, wo wir ja eigentlich äh, flexibler und breiter aufgestellt sind, als wir es eigentlich in den letzten Jahren waren, muss man ehrlich sagen, auch was die Varianten anhört. Mit Jordan als, als ganz klassischem zentralen Spieler, mit Juan Chara, der Anfang der Saison große Qualitäten angedeutet hat, aber dann eben auch nie mehr in Gang gekommen ist. Und eben Wöber, Itakura, da reden wir gar nicht drüber, dass uns unser bester Abwehrspieler fehlt seit Monaten. Also von daher, ich glaube, dass das nicht nur für das Frankfurt-Spiel, sondern für die gesamte Rückrunde, das auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor wird. Wie sehr bleiben die Leute fit und kann sich einfach auch dann aus den besten Spielern eine neue eine Mannschaft finden, ne?
2: Ja, Itakura fast die gesamte Saison irgendwie gefühlt dann nicht dabei. Ne? Gerade wenn er mit Japan dann jetzt noch beim Asien Cup spielt. Also dementsprechend, ja, auch das ähm, eine schwierige Gemengelage, wie man so schön sagt. Damit haben wir jetzt alle Themen wirklich behandelt, die wichtig waren in der vergangenen Woche und können jetzt blicken auf das Spiel in Frankfurt. Es gibt dann auch noch eine Folge vor Weihnachten natürlich dann mit der Frankfurt-Analyse. Dann gehen wir auch in die Pause. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke, okay, tschüss.